0: Amazing. Heerlijk dat we hier deze laatste van deze serie zijn. Ik hoop dat jullie allemaal genieten van je werk. Ik hoop dat je je werk cool vindt. Of op zijn minst, als je dat niet zo cool vindt, weer op zoek bent naar dat werk wat echt bij jou past. We werken allemaal ontzettend veel. En ik hoop echt met heel mijn hart dat je elke dag fluitend naar je werk gaat. Je groeit, je bloeit en echt geniet van wat God door je heen aan het doen is. Het eerste topic wat we in deze serie aangesneden hebben is om te zien waar God jou voor gemaakt heeft. God heeft je gaven, talenten, een persoonlijkheid gegeven. En die combinatie, die vorm die God jou gegeven heeft, past niet in elke puzzel. Bij elke baan. Zorg dat je weet hey, waar en voor past mijn vorm bij. Het tweede topic wat we gezien hebben is hoe je wijze beslissingen maakt op je werk. We moeten allemaal wijze beslissingen maken. Of je nou heel veel leiderschapspositie hebt en verantwoording, of helemaal niet. We moeten allemaal keuzes maken. En hoe maak je nou wijze besluiten, hebben we gezien. Het derde topic was, hoe blink je uit op je werk? Zit die mensen die echt uit willen blinken op hun werk? Ja, ik wil echt uitblinken op mijn werk. Ik wil altijd de beste zijn. Sorry voor de mensen in deze kerk die er een beetje soms gek van worden. Uh, maar ik hou van excellentie. Ik hou van mooi. Ik hou van kwaliteit. En ik hou van dat mensen zeggen, woo, amazing. En ik geloof ik met heel mijn hart dat God dat fantastisch vindt als we het beste geven. Vandaag willen we het hebben over het topic Teamwork. Teamworks make the dream work, right? En dat is waar we het over hebben. Maar teamwork is altijd niet altijd het allermakkelijkste. Laat me je een coole anekdote geven over uh, hoe het leven een beetje in elkaar uh, steekt. Uh, wil, je, wil je hem echt horen? Ja, super nice. Er uh, was een verhaal uh, dat God de hemel en de aarde en de mensheid schaapte op een iets andere manier dan dat je misschien gewend bent. Hij schiep de hond op de eerste dag. En hij zei tegen de hond, ik geef je twintig jaar om te leven. En wat je in die twintig jaar moet doen is voor al die mensen die voorbij komen, blaffen. Alsof je heel erg boos bent. En de hond zei, ja, 20 jaar, dat vind ik wel heel heftig. Ik geef je 10 terug, geef mij maar 10. En God zei, deal. En toen op de tweede dag schiep God de aap. En hij zei: Aap, ik wil dat je je hele lijf lang gekke kunstjes doet in bomen gaat slingeren. van mensen denken: oeh, wat een eigenaardig ding. Maar wel heel erg leuk en schattig. Ik geef je 20 jaar om dat te doen. En de aap zei: ja, 20 jaar, 20 jaar is wel heel, heel, heel erg. 10 is oké, okay. God zegt, deal. En tegen God, God zei tegen de koe: Mmm. Jouw taak op de aarde is heel veel gras te eten, dat heel heftig te verteren, keihard te werken in die bloedhete zon, heel veel melk te geven en dat doe je 60 jaar. Brrr, zei de koe: Dat 60 jaar is wel heel erg veel, ik geef je 40 terug en ik doe dit 20 jaar. De vierde dag schiep God de mens. En God zei: Ik geef je 20 jaar. En de mens wordt heel boos. 20 jaar ben je nou helemaal gek. En de koe krijgt 40 en die krijgt dat en die krijgt maar 20. Ja, en in die 20 jaar moet je opgroeien, moet je bloeien, moet je trouwen als een kind zijn en genieten van het leven. 20 jaar dat vind ik veel te kort. Weet je wat? Uh, geef mij die, geef mij die uh, 10 uh, van die hond, geef mij die 10 van die aap terug en geef die 40 van die koe allemaal mij. Bij elkaar opgeteld is dat 80 jaar. En God zegt: Deal. Maar dan moet je wel het volgende doen. De eerste 20 jaar van je leven ben je als een kind, heel speels, ga je lekker groeien en bloeien en opbloeien en ga je trouwen. Maar de volgende 20 jaar moet je werken als een koe, dat je erbij neervalt, werken in de zon, melk geven, werken dat je erbij neervalt. En als je dan klaar bent, dan mag je heerlijk als een aap je kleinkinderen vermaken met allemaal kunstjes en leuke dingen. En als je daar klaar mee bent, mag je de laatste tien jaar voor het raam gaan zitten... en al die mensen die voorbij komen afblaffen. Arr, 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 arr. Nou, ik hoop dat je het een cool verhaal vindt. Dat is het leven in de notendop. En eigenlijk, als ik naar mijn hoop open -open kijk, klopt het wel een beetje. <laughs> nou, het verleven is soms heel erg taf. Het leven is soms heel erg gek. Maar wat God wilt is dat we echt genieten van... Teamwork. Teamwork makes the dream work. En God wil ook dat je echt een verschil uitmaakt in je leven. En de eerste gedachte van vandaag is, ik wil een verschil maken. En de vraag aan mij is dus eigenlijk, als je naar je week gaat, wil je ook echt een verschil uitmaken? En wil komt echt. Ja, komt hier vandaan. Het begint misschien hier met waarom zou ik willen een verschil uit te maken. Maar uiteindelijk moet het echt dag en dagelijks hier zitten. Ik wil een verschil maken in mijn wereld, in mijn werk, waar ik ben. Het moet echt een verlangen zijn. Nou, ik heb mijn, mijn, mijn probleem is de drive die ik al van binnen heb... waardoor ik eigenlijk altijd wil om echt bijzonders te doen. Dat is mijn probleem. Daar moet ik ook mee dealen. Is die altijd even cool? Kan ik je vertellen? Ook niet voor de mensen om je heen. Maar dat is wel wat het is om echt te investeren in je werk, te investeren in de mensen om je heen... te investeren in teamwork en daarvan echt te genieten... en ook echt te zien dat mensen anders zijn. Nou, daar heb ik altijd vaak een beetje een probleem mee dat mensen anders zijn. Uh, maar dat is ook weer mijn probleem. Maar mensen zijn anders en God heeft ons gelukkig ook anders gemaakt. Nou, ik weet niet hoe jij gemaakt bent, ik weet niet wat jij leuk vindt... ik weet niet wat jij cool vindt, ik weet niet wat jouw gaaf en talent zijn... maar ik hoop dat ze vele malen anders zijn dan die van mij of van de mensen die naast je zitten... En dat je echt leert om met mensen echt samen te werken. Er is een fantastisch vers in Romeinen waarin Paulus het volgende zegt. Gelukkig maar dat we dit vers hebben, want nu snappen we eindelijk wat God bedoelt. Een menselijk lichaam bestaat uit vele delen. Praise the Lord, zou ik zeggen. En die delen doen gelukkig niet allemaal hetzelfde. He, wat nou als je een grote voet aan je hand gezeten had? Dat is heel vervelend. Ja. Uh, of je ogen in je grote tenen opzet. Dat denkt... is <lacht> fantastisch. Zo is het eigenlijk ook met ons. Al zijn we met velen door onze verhouding tot Christus... vormen we samen één lichaam. Ik weet niet hoe jij naar de kerk toe komt, maar ik kom naar deze kerk omdat ik echt familie van elkaar ben. We zijn bloedbroers, Verbonden door het bloed van Jezus. Ik hou van mijn eigen gezin... Uh, met broers en zussen, vaders en moeders... en gelukkig maken ze ook bijna allemaal deel uit van deze kerk. Maar het is deze geestelijke familie... die, die, die ook in de eeuwigheid nog blijft bestaan. Nou, we zijn dus stuk voor stuk leden van dat lichaam. We horen bij elkaar. De gaven die God ons gegeven heeft zijn verschillend. De gaven die God je in nature in je gelegd heeft... zijn gelukkig anders dan die ik heb. Die zijn anders als je buurman of buurvrouw. En... God heeft ze anders gemaakt, zodat de wereld veel meer geur, kleur en smaak heeft. Praise the Lord, toch? Maar dat betekent ook dat we moeten samenwerken, en moeten zien, wat ik niet kan, daar ben jij heel erg goed in. Wat ik wil doen is met de mensen, met mijn core team omheen, is dat ik mensen omheen heb die vele malen beter zijn in de dingen waar ik verschrikkelijk slecht in ben. Weet je wat het meest pijnlijk is? Om toe te geven waar ik heel slecht in ben. Want ik vind me namelijk... Best wel goed en heel veel dingen. Maar als ik dit vers lees en deze waarheid van God wil omarmen, dan moet ik toegeven, er zijn andere mensen beter dan ik. En die moeten doen wat God zo voor groep heeft. Nou, waar begint dat? We hebben allemaal wel eens een hoog of een laag moreel, toch? Nou, een laag moreel is, er is niets wat ik kan doen. Je komt ergens binnenlopen en er hangt echt zo'n cultuur van, laag moreel, er is niets meer wat we kunnen doen. Ken je dat? depressief. Nou, een hoogbelel is... er is altijd iets wat we kunnen doen. Wat is wat we kunnen doen? Wat is wat we kunnen doen? Wat is wat we, dit is toch is wel iets wat we kunnen doen in deze situatie? Ken je dat? Ken, je dat? Ken je dat? Ja. Maar er is nog een derde vorm. En dat is een werkelijkheid. In de werkelijkheid zit een grote verschilmaker... is mogelijk wanneer ik me richt op wij... in plaats van... mij... Wij kunnen zoveel meer doen. En precies dat is wat Jezus wist. En precies dat was de reden waarom hij twaalf discipelen om hem heen wilde hebben. Sorry, hebben. Hij wilde twaalf discipelen om zich heen hebben. Omdat hij wist, ook ik als zoon van God met een heilige geest gezalfd heb mensen om me heen nodig. Wie waren de beste vrienden van, Peter, Johannes, van, van Jezus, Peter, Johannes en Jacobus. Dat waren zijn beste vrienden. Die waren bij de grootste highlights, de meest moeilijke momenten. En dat is wat we moeten snappen. Je moet een verschil willen maken in deze wereld en weten, ik kan het samen doen. De tweede gedachte is, ik wil een verschil maken met de mensen die een verschil willen maken. He, dus als je zelf een verschil wilt maken, zoek dan mensen om je heen die ook een verschil willen maken. Heb je wel eens mensen om je heen die echt, het, die echt het alles uit je vandaan zuigen in negatieve zin? Ja, noem geen namen, mag je voor jezelf houden, breng het bij Jezus, <laughs> hou van ze, is echt super belangrijk. Maar je wilt een team om je heen hebben, op je werk, in de kerk, in je small group, in je team hier in deze kerk. Met echt mensen die een verschil willen maken. Nou, ik kan je vertellen, als er iets een grote zegen is in mijn leven, dan is het dit punt om zoveel mensen om me heen te hebben die elke dag, elke week, elk jaar zegt... Arie, wij gaan bergen verzetten voor onze Jezus. Is toch cool, of niet? Om dat om je heen te hebben, om die mensen mee samen te mogen werken... dat brengt een glimlach elke dag weer op mijn gezicht. Het is zo hartverwarmend. John Maxwell, echte management guru op kerkelijk gebied, zegt het volgende... Um, hij beschrijft de wet van betekenis en de wet van de inner circle. De wet van betekenis, als eerste, komt ie. Eén is te klein aantal om iets groots mee te bouwen. Kan je iets bouwen in je eentje? Ja, misschien een toilet, misschien je huiskamer. Heb je het dan wel een beetje gehad? Als je de wereld wilt veranderen, wat heb je dan nodig? Een team. En niet zomaar een team, een team toegewijd team. Moeder Teresa zei, ik kan dingen doen die jij niet kunt. Jij kunt dingen doen die ik niet kan. En samen kunnen we geweldige dingen doen. En nu komt hij. De wet van de inner circle. Een leiderspotentieel wordt bepaald door de mensen die dicht bij hem staan. Je hebt de juiste mensen nodig. Je hebt niet zomaar mensen nodig. Iemand wel eens, ik weet niet of je manager bent of ondernemer. Misschien heb je wel eens personeel aangenomen. Heb ik heel vaak moeten doen. Uh, wil je dan zomaar iemand? Nee, je wilt de beste. Jim Collins, ook weer zo'n management guru. Die zegt, als je de beste niet kunt vinden... Boom, dan maar niemand. Maar we blijven doorzoeken. Heb je daar ballen voor nodig? Ja, wel degelijk. Want wat zijn we vaak aan het doen op ons werk? We zijn posities Zolang er maar iemand zit... Of als ik maar mensen heb. Nee, je wilt de beste mensen. En wat het is, weet je wat het moeilijkste is in kerk? Ja, je hebt maar een heel klein visvijvertje om uit te zoeken. En wat moet je dan doen om de beste mensen te krijgen? Je moet ze maken. Je moet ze zelf trainen. Je moet ze investeren. Bloed, zweet, tranen. Daar krijg je de beste leiders van. Goede leiders in kerk komen helaas niet uit de lucht vallen. Was het maar zo'n feest. Oké. Okay. John Maxwell zei, de meeste mensen kunnen hun falen en succes herleiden tot de mensen in hun leven. Met andere woorden, als je spreuken leest, een veelheid van raadgevers of de beste mensen om je heen doen je plannen slagen of falen. Dat is wat het is. Laten we in de Bijbel duiken en zien, heaven, hoe we daarin kunnen slagen, teamwork kunnen creëren en niet te vergeten, een echt goed potje kunnen gaan koken. Want mijn vraag aan jou is, wil je heel erg graag oe, een klein potje koken? Of zeg je, nee, ik wil voor mijn Jezus op mijn werk echt bergen verzetten, uitblinken, waanzinnige dingen doen en echt genieten van wat dat betekent. Uh, iemand die van koken houdt, iemand die van koken voor zichzelf houdt, Vorig weekend had ik een uitje met mijn core team. Uh, ik hou van koken voor mijn gezin, vijf man. Maar toen moest ik voor tien man koken. Alles wordt anders. Hetzelfde potje, hetzelfde gerecht. Maar alles wordt anders als je met een team aan de slag gaat. Heaven, leer ons hoe je met een team aan de slag kunt. Jij bent een waanzinnige yes. teamworker.
1: Laten we daarna kijken wat de kracht is van samenwerken. Wat het allemaal teweeg brengt. Nou, de kracht van samenwerken. En het eerste wat dat teweeg brengt is... Laten we doorgaan naar de volgende. Samenwerken brengt kracht samen. En de beste manier om zelf sterker te worden is door met de juiste mensen om te gaan. Dat is hoe jij sterker kan worden. En in Exodus 17 staat een fantastisch verhaal daarover hoe je ziet dat doordat mensen samenwerken ze sterker worden. En we lezen daar het verhaal van Mozes en zijn broer Aaron en zijn vriend Hur. En wat daar aan de hand is, is dat er een gevecht is tussen Jozua en zijn leger tegen de Amalekieten. En we zien daar wat Mozes doet en wat de kracht van samenwerk, hoe dat eruit ziet. Lees met me mee. Er staat in Exodus 17, telkens wanneer Mozes zijn hand omhoog deed, had Israël de overhand. Maar wanneer zijn hand niet meer omhoog was, dan wonnen de Amalekieten. En toen hij last kreeg van vermoeidheid rolde zij een steen naar hem toe. Dus Aaron en zijn vriend, waarop hij kon zitten. Aaron en Hur stonden naast hem en hielden zijn armen omhoog tot zonsondergang. Om zo overwon Jozua de Amalekieten en hij vernietigde hen. En ik vind dat echt zo'n fantastisch beeld. Kijk met me hoe dat eruit heeft gezien. Zo zag het eruit. Kan je je voorstellen dat Mozes daar was op een heuvel en hij kon de mens daar zien vechten en hij had zijn armen omhoog. En zolang hij zijn armen omhoog hield, win, won Jozef met zijn leger. Maar op het moment dat zijn armen naar beneden gingen, wat logisch is, want hij was ook maar een mens. Hij was een fantastisch leider, maar hij was ook maar een mens. Dus op het moment dat hij ze naar beneden deed, dan won juist de vijand. En... Deze twee mannen die bij hem waren, die zeiden, hé, hey, je staat er niet alleen voor. Wij gaan jou helpen. Wij gaan ervoor zorgen dat je dit niet alleen hoeft te doen. Dus ze rolde een steen waar hij op kon zitten. En samen zorgden ze ervoor dat ze zijn armen omhoog hielden. En zoals we dat net gelezen hebben, won het volk van Israël in het gevecht. Je hebt elkaar nodig. Je hebt de juiste mensen om je heen nodig om sterker te zijn. Dus vraag jezelf af, welke mensen heb ik nou om me heen? Want we kunnen het niet alleen. En als je de juiste mensen om je heen hebt, dan maakt het jou sterker. Ready voor de tweede? Samenwerken vergroot toewijding aan elkaar. Nou, als je op een gegeven moment de juiste samenwerking hebt, wil je ze dan verlaten... Nee, dan wil je juist dicht bij je gaan houden. Je wilt ze niet verlaten. Je wilt niet dat ze weggaan. En zo lezen we het ook in het verhaal van uh, Rut en van Naomi. Naomi was haar schoonmoeder. En Rut was haar man verloren. Naomi was ook haar man verloren. Dus zij ging terug naar haar eigen land. En lees met me mee. Ze zei tegen haar. Rut zei tegen Naomi, ik wil sterven waar u sterft en naast u worden begraven. God mag mij straffen als ik u verlaat voor de dood ontscheid. Met andere woorden, Rut zei tegen Naomi, ik wil jou niet achterlaten. Mijn toewijding voor jou is zo groot. Ik ga met jou mee waar jij naartoe gaat. Als je de juiste mensen om je heen hebt, wil je ze niet verlaten. En een goede samenwerking die vergroot... De toewijding aan elkaar en maakt de relatie met elkaar nog intenser. En dat is wat je ook nodig hebt op het moment dat je samen gaat werken. Wat doet samenwerking nog meer? Samenwerking zuivert onze motieven. Nou, het klassieke voorbeeld hiervan in de Bijbel is het verhaal van Jonathan. Jonathan was de zoon van koning Saul. En hij was de troonopvolger. Maar zoals we weten, David kwam in het spel. Hij kwam, hij versloeg. Goliath, de reus Goliath. En iedereen was ontzettend dankbaar voor wat hij deed. En het volk hield van hem. Sterker nog, het volk ging ook zelfs een liedje zingen. Saul heeft er duizenden verslagen. Maar David heeft er tienduizenden verslagen. En het lied was zo populair, het kwam zelfs op de radio. Elke dag. Maar Jonathan realiseerde zich dat Gods hand op David was. Jonathan realiseerde zich... Ondanks dat ik de zoon van koning Saul ben en ondanks dat ik eigenlijk de troonopvolger ben. David is de persoon die God heeft uitgekozen om koning te worden. En hij had jaloers kunnen zijn. Hij had hem kunnen haten. Hij had afgunst kunnen hebben voor David. Maar wat hij deed was, hij zei laat mij je helpen David. Laat mij je groter maken. Laat mij jou supporten. Laat mij met jou samenwerken. En hij gaf het recht op om de volgende koning te worden van Israël, omdat hij wist, David is degene die God heeft uitgekozen. Samenwerken zuivert onze motieven. Maar de vader van Jonathan, van koning Saul, die was het totaal niet mee eens. Die was jaloers en die had het van, nee, jij... Je bent de volgende koning. Lees met me mee wat hij zei. Hij zei, zolang die knaap nog leeft, David dus, zul jij nooit koning worden. Vooruit, ga hem halen en dan vermoord ik hem. Koning Saul zei, nee, je mag hem niet supporten. Ik wil dat jij de volgende koning wordt. Maar Jonathan zei, dat, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Want hij is de juiste persoon. Ik wil met hem samenwerken. Samenwerken zuivert je motieven. Het zorgt ervoor dat je geen jaloezie hebt. Het zorgt ervoor dat je de afgunst aan de kant kunt zetten. Zodat je iemand anders sterker kan maken. En er is iets met het dienen van anderen. Waardoor je motieven gezuiverd worden. Er is iets met het zeggen van. Ik wil jou groter maken. Ik wil jou supporten. Er is iets aan mee wat dan gebeurt met je ziel. En voor mij persoonlijk was dat op mijn werk toen een collega van mij een locatiecoördinator werd. En mijn eerste gedachte was eigenlijk, maar ik heb eigenlijk veel meer ervaring. Ik werk veel langer, ik ben veel ouder, ik heb veel kennis. Mijn motieven waren niet juist. En ik realiseerde me dat en ik had zoiets van, nee, ik wil niet negatieve motieven hebben. Ik wil juist de juiste motieven hebben, de goddelijke motieven. En ik wil samen met haar werken. Dus ik begon mijn gedachten daarin te veranderen. Ik wil jou supporten. Ik wil jou ondersteunen. Ik wil met jou samenwerken, erin geloven dat jij een beste locatiecoördinator wordt. En daardoor was ik ook in staat om met haar samen te werken, in plaats van tegen haar te werken. Dus samenwerken zuivert je motieven. Wees daar bewust van. Wat doet samenwerken nog meer? Waar zorgt het nog meer voor? Samenwerken versterkt nieuwe connecties. Met andere woorden, samenwerken brengt mensen samen. Dus je creëert een eenheid. En niets versterkt nieuwe connecties zo goed als het samenwerken. En je hoort het, hè? Samenwerken, samenwerken. Dat is het. Dat is de keyword. En het is net als in het verhaal van Nehemia... Die terugkeerde naar Jeruzalem, die de stad op dat moment helemaal vernield was en leest met me mee wat Nehemia zei tegen de mensen daar. Maar nu kwam ik ermee voor de dag. U kent de trieste omstandigheden waarin wij verkeren, zei Nehemia. Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn verbrand. Laten wij de stadsmuur herbouwen, zodat wij niet langer deze schande hoeven te dragen. Ik vertelde hun van het verlangen dat God mij in het hart had gegeven en hoe het gesprek met de koning was verlopen. En wat zeiden de mannen? Goed, let's do this, we gaan ervoor. Wij zullen u helpen de muur te herbouwen. En vol ijver gingen zij aan de slag. En dit is een geweldig verhaal over hoe mensen samenkomen rond een visie en rond een gemeenschappelijke doel. En hetzelfde kan je ook creëren op je werk, maar ook hier in een in de kerk, wanneer mensen samenkomen en dezelfde visie hebben, een gemeenschappelijke doel hebben, dan versterkt dat de connecties die je hebt. Zijn jullie ready voor die ene laatste? Samenwerken vermenigvuldigt onze effectiviteit. Nou, 1 plus 1 is 2. 1 plus 1 is 2. Maar op het moment wanneer wij op een bijbelse manier samenkomen, op het moment dat wij onze harten op hetzelfde doel hebben gericht, op het moment dat wij één worden van hart en van gedachten, dan telt het niet bij elkaar op, maar wordt het vermenigvuldigd. Lees met me mee in Leviticus, daar staat, vijf van u zullen honderd van hen achtervolgen, en honderd van u zullen tienduizend van hen. U zult al uw vijanden verslaan. Want als we samenkomen, is er een vermenigvuldiging van energie en van kracht. Dus het telt niet bij elkaar op, maar het wordt juist vermenigvuldigd. En het laatste wat er gebeurt op het moment dat wij samenwerken, wanneer je ook echt de kracht van samenwerking ziet, is het getuigt van Gods liefde en zijn missie. En in Johannes 17 bidt Jezus voor de kerk. En hij staat op het moment te vertrekken en dan zegt hij... Wat ik u vraag is niet alleen voor hen. Het is ook voor de mensen die door hen in mij zullen gaan geloven. Ik vraag u, Vader, of zij net zo één mogen zijn als u en ik. U bent in mij en ik ben in u. Laat hen zo in ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat u mij gestuurd hebt. Waarom wil Jezus dit? Dat wij één zijn staat daar in die laatste zin. Dan zal de wereld geloven dat u mij gestuurd hebt. Jezus wordt door ons heen zichtbaar. Hij zegt dat als, we als de wereld ziet hoe wij één met elkaar zijn. Hoe we van Jezus houden en hoe we van elkaar houden. Dan zal de wereld zien wie ik Jezus ben. We zien dus dat partnerschap ons ook echt helpt om verder te gaan, om te verenigen, om te verstevigen, om elkaar te versterken. Dus de vraag is, wil jij het verschil maken met mensen die ook het verschil maken? En ik wil je ook echt uitnodigen, maak ook die statement. Ik wil het verschil maken met mensen om me heen die het verschil willen maken. En de derde stap is, Arie, daar ga je ons meer over vertellen.
0: Zeker, de, de derde stap is ook echt een verschil te willen maken in het werk wat je doet. Het verschil te maken in het wat je doet. Nogmaals terug naar het potje koken. Nou, ik hou van koken. Voor mij is koken hetzelfde als het klaarmaken van een message. Het is creatief. Alleen zodra je dus van hetzelfde potje carbonara, wat ik heerlijk vind, wat ik echt op een Italiaanse manier doe... met alleen maar de juiste ingrediënten, zeker geen room, zeker geen akelige dingen erin... maar alleen maar eigeel, alleen maar de juiste spekjes en alleen maar het vet van de spekjes... en geen olijfolie, dan is hetzelfde potje naar een veel groter potje vele malen moeilijker. En dat is precies waar we het hebben over teamwork. Als je hetzelfde wil doen ten opzichte van alleen en met een team, wordt alles anders... Maar de uitkomst is ook totaal anders. Want zelf kun je misschien voor tien man koken, maar met een team kan je misschien wel voor duizend man koken. En precies dat is wat Jezus deed. En hij was ook heel erg gemotiveerd in datgene wat hij deed. Je moet iets doen dat een verschil maakt. Terug naar Jim Collins. Jim Collins is een managementguru en die heeft ontdekt... Niet gezien, niet bedacht, maar ontdekt door onderzoek van de 500 beste bedrijven in deze wereld dat er verschillende soorten leiders zijn. En laten we kijken naar de twee belangrijkste soorten. Een goede leider en een waanzinnige leider. Weet je wat het verschil is tussen een goede leider en een waanzinnige leider? Het eerste is, het verschil tussen een goede leider en een waanzinnige... een goede leider gaat het toch net iets meer om mijzelf. Kijk eens hoe goed en hoe ik er goed uitzie. Kijk eens hoe ik waanzinnig ben in mijn pak en mijn waanzinnige bedrijfsauto. Je trekt mensen aan en mensen vinden je interessant... vanwege wie je bent en de positie die je hebt en wat ze afhankelijk van je zijn. Een waanzinnige leider... boeit het helemaal niet. Hoe die eruit ziet, hoe die erbij loopt... Wat hem wel boeit is, wat is de taak, de opdracht, de missie van dit bedrijf en van deze kerk? En daar gaan we voor. En nu komt het belangrijkste. Die mensen zijn vaak niet extra ver, maar bijna allemaal hebben het over de top 500 beste bedrijven ter wereld. Mensen die teruggetrokken zijn, die stil zijn, zelfs heel erg verlegen zijn. Maar committed het aan de zaak waar ze voor staan en doen wat er voor nodig is om daar te komen waar je moet zijn. En dan proef je hem al, moet je dan echt van die zaak. Houden, niet van die zaak, maar van de missie van die zaak. Het is zo belangrijk om verliefd te zijn op de missie van je werk, de missie van je team, de missie van je afdeling, de missie van je hele bedrijf. En als dat je helemaal niet boeit, vraag jezelf af, is dit het werk wat ik überhaupt wel moet doen? Vraag het jezelf af. Doe het werk met de mensen die dat willen doen, maar vraag jezelf af, is dit het werk waar ik echt een verschil mee kan uitmaken? Of zeg je, het raakt me niet eens en ik moet echt iets anders gaan doen. Billy Graham, waanzinnige evangelist heeft het volgende gezegd: ik geloof dat een van de grootste zetten van God zal zijn door gelovigen op hun werkplek. Je kunt een groot verschil maken op je werkplek, maar dan moet je er wel helemaal verliefd op zijn. Over het doel, droom, missie, de mensen en echt iets in beweging willen brengen. als je daar op je werk komt en denk je denkt van, ja, dit wordt weer een uitzichtloze dag. Gaat het dan gebeuren? Forget it. Forget it. En ja, de bedrijven en mensen waar echt zo'n cultuur heerst, dat zijn er niet heel veel, maar ze zijn er. En ik heb ooit lang geleden tegen mezelf gezegd, ik wil bij een bedrijf werken waar ik verliefd ben op de missie, verliefd ben op het doel... met een waanzinnig team die er totaal bergen wil verzetten. En als die niet vindt, begin ik kijken. En doe precies hetzelfde. En dat is ook mijn ervaring geweest. Ik wilde doen wat God voor me vroeg. En ik wilde bergen verzetten. Dat is mijn motief, dat is mijn motivatie. Niet om koele pester te zijn, niet om een podium in te nemen... niet om de beste messages te geven... Maar mensen in relatie met Jezus te brengen. Dat is wat hij van mij vraagt. Dat is wat hij van jou vraagt. En ik hoop dat je daarin helemaal verliefd geworden bent. En dat ook met alles wil doen. En wat ik gezien heb is dat door zo'n stap te zetten. En weet je hoe het gebeurd is trouwens? Ik zat op mijn werk. Ik was al jarenlang met kerk bezig. En God sprak achter me, Ik was general manager van een leuk bedrijf. Met hele leuke mensen. Met een hele leuke industrie. En God zei, Ari wil je de rest van je leven een product of een dienst verkopen? Wat niet goed of fout is? Of... Wil je bij mij bergen verzetten en een kerk starten? Ik ben zo naar huis gegaan, tegen mijn vrouw verteld. Zo schat, dit is wat het is, gaan we ervoor of niet. De rest is geschiedenis. En wat kwam eruit? Mensenlevens die voor altijd en eeuwig veranderd zijn. En of het nou mensenlevens voor altijd verandert... of producten of diensten die de wereld letterlijk aan het veranderen zijn... mensenlevens verder helpen... Is net zo belangrijk. En zorg dat je verliefd bent op de plek en de momenten waar je bent om datgene te doen wat je zou moeten doen. Oké, okay, laatste gedachte. Ready? Ja. Komt-ie. Niet alleen op het werk, maar ook op het moment en de tijd dat je een verschil maakt. John Moeden heeft het volgende gezegd. Wanneer een kans zich voordoet, is het te laat om je voor te bereiden. Moet je voorbereid zijn? Moet je het willen? Moet je een team willen hebben? Wil je echt een verschil maken op de plek en momenten waar je bent? Wel degelijk. Vraag. Wie van jullie wil een verschil maken voor God? Kan je dat binnen de kerk doen? Ja, kan je dat buiten de kerk doen? Ja, kan je dat op je werk doen? Ja, kan je dat in je straat doen? Ja, kan je dat in je gezin doen? Ja, je kunt overal een verschil maken, maar het verschil wordt groter als je het Samen doet, samen erdoorheen, samen verschil maken. Deze kerk had niet meer bestaan door die tientallen teams die week in, week uit alles hier laten draaien en doen. Op je werk precies hetzelfde. Je kunt niet zonder elkaar. Laat me je volgende, ik heb nog drie, een aantal tips voor je. Oké, okay. het geheim van jouw succes is te vinden in je dagelijkse a. Ah, Agenda. je hebt je agenda nodig. Waarin je dagelijkse dingen doet. Tijd heb je nodig om echt een verschil uit te kunnen maken. En doe het ook. En het volgende is het liftprincipe. Sommige mensen heffen je op, anderen die laten je zakken. Wat doe je met de mensen die je laat zakken? Op een christelijke manier? <laughs> Ik hou van je, maar misschien tot hier en niet verder. Ga nooit met bitterheid. Weg. Nooit, nooit. Sterker nog, net zoals die wijzen uit het oosten. Zegens. Ja, maar je gaat er die mensen zegenen die er echt een totaal potje van maken. Het heeft niet te maken met een potje wat zij maken, maar met jouw eer te maken. Zegens. Blessen. Succes. En ik geloof dat die blessing mensenlevens echt kan veranderen. Oké, okay. hoe kun je mensen om je heen als het gaat om teamwork echt opheffen? Hoe kun je mensen om je heen Opheffen, beter maken, boven je uittillen. Nog de laatste drie tips. Geloof nog in anderen voordat ze in jou geloven. Was het Jezus die ondanks jouw staat van dienst, misschien jouw verleden, als eerste en als beste in jou geloofde en jou omhoog trok om te zeggen, I love you. En wat zeggen wij? Ja, maar Jezus, ik uh, wil eerst een beetje beter worden en dan laat ik me wel door u gebruiken. Als je teamwork wilt hebben, geloof in mensen. Kijk niet naar hun gedrag. Kijk niet naar hun fouten. Maar kijk naar hun potentie en hoe jij dat eruit kunt krijgen. Het begint altijd bij jezelf. Geloof je in die mensen om je heen? Oké, okay, let's do it. Volgende gedachte. Dien anderen voordat ze jou dienen. Wat zeggen wij vaak? Ja, maar hij moet eerst iets goeds doen voor mij. Ja, maar als hij dat nou verandert, dan pas ga ik. Nee, doe het zelf, dien hen eerst. Raak hun hart. We hebben het verhaal van Fijken net gehoord in de pre-show. Toen het moment daar was dat hij met zijn cliënten ging zitten... daar open en eerlijk over was over zichzelf... hen diende, gingen ze met hun hart en hun problemen ook veel meer openstaan. Doe het. Stel je kwetsbaar op. Ik vind het het moeilijkste van kerkbouwen, wat mijn werk is... om me elke week op het podium met mijn leiders of de teams die klaar kwetsbaar op te stellen. Om te zeggen, dit is wat ik niet kan. Ik ben van je afhankelijk. Dit is wat ik niet kan. Dat is wat jij wil doen. Ik heb maar zoveel uren in de week. Maar als we echt bergen willen verzetten, neem je verantwoording. Dat is wat we samen moeten doen. Maar begin ze met dienen. En vanmiddag hebben we hier een leaders booster... voor amazing leiders, die van Leiden van Rotterdam en Amsterdam. En ik kraak mijn hoofd en mijn hersencellen met een aantal mensen... om de beste inputs daar te krijgen. Om die mensen te dienen, niet meer en niet minder om echt echte teamwork te bouwen. Laatste gedachte, voeg waarde toe bij anderen... voordat ze waarde toevoegen bij jou. Weet je wat het probleem vaak van ons is in ons werk? We willen succesvol zijn. Dat is waarde toevoegen aan je zelf. Als je significant wilt zijn, een significant leven... met significant werk, betekent dat per definitie... waarde toevoegen aan een ander... God wil dat je succesvol bent door significant te zijn. Want als je significant bent, het eerst weggeeft en mensen dient en ze beter maakt. In Gods ogen ben je daarna pas succesvol. Laten we het niet op de wereldse manier doen door alles naar ons toe te trekken. Maar het juist voor ons af te duwen. Het beste aan de mensen om ons heen te geven. Vraag je af, wat heeft jouw team nodig? Hoe kan jij ze beter maken? Bloed, zweet, tranen. En succesvol te zijn door significant te zijn. Door hun eerst waarde toe te voegen. En dan heel misschien ooit waarde terug te krijgen. Om eerlijk te zijn, I don't care. Weet je waarom niet? Omdat er ooit een dag is aan het eind van mijn leven... dat ik bij mijn fantastische Jezus ben... en dat ik van Hem alle credits krijg. En alle eer. En om heel eerlijk te zijn, vind ik de eer en de credit die Hij mij gaf... aan het kruis al meer dan genoeg... Dat maakt al zoveel in mij los. Ik heb niet meer nodig dan dat. Ja, mijn vlees trekt elke keer. Kijk eens, Ari, hoe goed je bent. Maar om heel eerlijk te zijn, hier in mijn hoofd, in mijn hart. I don't care. Ik wil doen wat God van me vraagt. Ik wil een team, ik wil de beste mensen om me heen. Ik wil bergen verzetten voor mijn Jezus. In de kerk, buiten de kerk, met mijn gezin. En dat is wat het is en blijft. Ik hoop dat je het meest, met deze message voor verlangen gekregen hebt om echt bergen te willen verzetten. Een verlangen hebt om een team om je heen te bouwen... die misschien nu het ergste onder de bloed, onder je nagels vandaan trekt. Maar waarin jij in staat bent deze mensen om te buigen, van ze te houden... en ze te trainen en te helpen de beste mensen te laten zijn... die samen echt bergen kan verzetten. Zullen we daarvoor bidden? Eerst dat wel voor u bent, dankuwel dat u een echte teamplayer was. Dankuwel dat u voor ons houdt. Het beste voorbeeld gaf door een team samen te stellen... Met niet allemaal lievertjes. Maar wel mensen die allemaal gepassioneerd waren. Die allemaal ergens op reis waren samen met u en uw vader. En Jezus dank u wel dat u echt diep van binnen een teamplader wilde zijn. Omdat u wist dat dat de enige manier is om op een menselijke wijze samen met u bergen te kunnen verzetten in deze wereld. We hebben... ...elkaar nodig. Dus help ons om verschillen te zien in onszelf en in anderen. Help ons te zien waar we zwak zijn... ...en andere mensen nodig hebben die daar sterk in zijn. Help ons om onszelf weg te cijferen. Niet het succes te claimen. Maar voortdurend weg te geven aan de mensen om ons heen. Aan de situatie waar we nu in zitten. En juist nu, als we in een pandemie zitten... En we heen en weer geslingerd worden van vrijheid naar gesloten. Van vrijheid naar gesloten. Denken dat we geen kant op kunnen. Maar juist in pandemie, in verdrukking kunnen we groeien. Kunnen we bloeien. Echt letterlijk laten zien wat we in ons hebben. Pas als de druk hoger wordt. Kunnen we laten zien wat er werkelijk in ons leeft. En God, we willen deze pandemie. Misschien een situatie negatief in ons werk gebruiken om beter te worden. Meer van mensen te houden. En zelfs als het betekent dat we niet meer verliefd zijn op de droom, doel, stijl of missie van ons werk, van werk te willen veranderen. Zodat we alles in ons werk kunnen leggen wat u in ons gelegd heeft. En we hebben daar soms zoveel moed voor nodig. Niet om te hoppen van het ene werk naar het andere. Maar op zoek te gaan wat beweegt mij, wat beweegt mij, wat u in mij gelegd heeft. Wat ik in mijn werk kan leggen. Wat ik in mijn team kan leggen. Geef ons nog meer geduld en liefde. Inzicht. Om ons team te vormen. Om ons team te laten groeien. Om ons team te trainen. Zodat we op ons werk bergen kunnen verzetten. En dat we uitblinken op ons werk. En dat het opvalt. En dat we kunnen zeggen. Het was niet ik, maar mijn Jezus door mij heen. Dank u wel voor ons werk. Bedankt dat u ons daar gesteld hebt. En bedankt dat u wilt dat we haar een verschil uitmaken. En Jezus hier nu, op dit moment wil ik besluiten een verschil te maken op mijn werk. Elke dag weer. Ik wil niet meer naar mijn werk. Als een uitzichtloze dag, uitzichtloze week. Of een uitzichtloos bestaan. Ik wil er toe doen. En mijn gaven en talenten die u in mij gelegd heeft. Uitdrukken in mijn werk. Uitblinken. En dat mensen u kunnen zien door mij heen. God almachtig. Dat u houdt van de mensen op mijn werk. In Jezus naam. Amen.